0: Bienvenue sur l'Office, mon nom est Emmanuel, le podcast destiné aux office managers qui souhaitent surmonter leurs doutes et développer leur potentiel. Chaque semaine, tu retrouveras une session de coaching avec un expert afin d'améliorer tes compétences, ton développement personnel et découvrir les outils indispensables pour simplifier ton travail au quotidien. Si tu veux des astuces pour être productive, motivée et heureuse dans ton poste, L'office est pour toi. Aujourd'hui, on va parler de 5 conseils pour avoir confiance en soi. Et si tu veux te tenir informé du podcast, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Contrairement à ce que les gens pensent, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se développe et personne n'est né de cette manière-là. Des fois, j'entends des personnes dire, ah, je n'ai pas confiance en moi, je ne sais pas comment faire, je suis perdu. La bonne nouvelle, c'est que... Ça se développe tout au long d'une vie, tu as toute une vie pour développer la confiance en soi. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que c'est aussi quelque chose qui peut se détruire avec le temps. Comment ça peut se détruire Ça peut se détruire avec les traumas, ça peut se détruire avec les problèmes personnels. Alors quand tu vois une personne qui a totalement confiance en elle, cette personne a fait une chose que les autres n'ont pas faite. Cette personne, elle est juste passée à l'action. Et je sais que parfois, ça peut être difficile de développer la confiance en soi parce que les personnes ont des traumas, les personnes ont des problèmes personnels. Et malheureusement, la confiance, ce n'est pas un comprimé qu'on prend tous les matins. Ce pas de la vitamine D qu'on peut prendre et se dire « Ah, j'ai confiance en moi pour toute la journée. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Et la question qu'il faut se poser, c'est « Comment puis-je devenir une personne plus confiante ?» Et il y a une seule réponse à ça. C'est de passer à l'action contre la chose dont tu n'es pas sûr. « Comment puis-je devenir une personne plus confiante, c'est de passer à l'action contre la chose dont tu n'es pas sûr. La chose qui te fait peur, auquel tu procrastines depuis longtemps, ça peut être faire du sport, faire du yoga, aller courir, ça peut être énormément de choses. Et avoir confiance en soi, ça fait énormément de bien. Il y a beaucoup de positifs parce que tu peux avoir des meilleures performances en tant qu'office manager, tu peux avoir des relations plus saines, tu peux être ouverte à essayer de nouvelles choses. Le point numéro un, ça va être arrêter de se comparer aux autres. Est-ce que tu te compares aux personnes que tu suis sur Instagram Ou peut-être tu te compares, tu compares ton salaire à celui d'un ami. Peut-être que tu compares tes chaussures, ton sac à main. Peu importe ce que tu peux comparer. La bonne nouvelle, c'est que tu es un humain et non un robot. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est peu probable que ça t'aide à renforcer ta confiance. Je dirais même que ça peut avoir l'effet inverse. Et c'est tout à fait normal de se comparer aux autres parce que on est des êtres humains, c'est dans notre nature. Par contre, se comparer aux autres va avoir des effets beaucoup plus négatifs que positifs. Et ça, c'est ce qu'on appelle la comparaison sociale. La comparaison sociale, c'est la manière dont une personne va se comparer aux autres. Et lorsque tu le fais, tu vas penser peut-être que ils ont réussi dans leur vie, peut-être qu'ils sont plus intelligents et que toi aussi, tu devrais être pareil. Et le résultat, c'est que tu risques de considérer la vie soit comme une compétition et tu risques de baser tes valeurs sur ce que les autres font mieux que toi. Tu risques de baser ton apparence sur l'apparence d'une autre personne. Tu risques de baser ta personnalité sur ce que les autres personnes ont accompli et ce que toi, tu n'as pas. Je vais te donner un exemple tout simple. Je sais que des fois, lorsque je vais à la, à la salle de gym et je vais faire du sport, et je sais que j'aurais tendance inconsciemment à me comparer à la performance d'une autre personne. Elle a mis beaucoup plus de charge sur sa barre pour faire de la musculation et que moi, j'en ai beaucoup moins. Et je sais que mon subconscient va penser t'es nul, tu ne vas pas assez souvent à la gym, tu devrais peut-être faire plus de sport, alors qu'il peut avoir 10 raisons différentes. Peut-être que cette personne a commencé à faire du sport il y a 6, 7 ans, alors que moi, j'ai commencé depuis six mois. Et ça peut être aussi la même chose lorsqu'on est en entreprise. Un collègue fait une présentation et on se dit, waouh, elle a beaucoup plus de compétences, elle parle mieux, sa communication est, est, est meilleure. Et rappelle-toi qu'il y aura toujours une meilleure personne que toi dans certains aspects et que tu seras aussi toujours meilleur qu'une autre personne dans d'autres aspects. Peut-être que tu es meilleur à, à préparer un voyage, à préparer une présentation PowerPoint, à peut-être éditer une vidéo ou des photos. La solution numéro deux, ça va être de limiter ton temps sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est très, très avantageux de se tenir au courant des actualités, mais un peu comme la plupart des choses, c'est mieux de le faire avec modération parce que le défi négatif sur les réseaux sociaux, et en particulier lorsqu'on consomme surtout du contenu sur la mode, sur la beauté, euh, ça peut être autre chose, mais généralement, c'est ce qui me vient à l'esprit tout de suite c'est que ça peut avoir des effets négatifs sur la confiance. Et moi, ce que j'ai fait personnellement, c'était de ne plus suivre les comptes qui font que je me compare aux autres. On a tendance à se comparer à des personnes qui nous ressemblent, à comparer nos maisons, à comparer nos familles, à comparer nos vêtements. Le point numéro 2, c'est de passer à l'action. Parce que la confiance en soi, ça se développe quand tu passes à l'action et que tu accomplis des objectifs réalistes. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu atteins des objectifs petit ou même grand, tu vas te sentir beaucoup mieux dans ta peau et ça commence par des objectifs quotidiens. Par exemple, te réveiller à l'heure, manger moins sucré, éviter d'aller à la boulangerie parce que tu as envie de perdre du poids, ça peut être être à l'heure à l'office, peut-être que tu as envie d'arriver cinq minutes avant de prendre ton train, ton métro ou d'aller en voiture et que tu veux toujours être à l'heure. Ça c'est des objectifs quotidiens que tu as envie de faire tous les jours et si tu atteins tes objectifs chaque jour, il va y avoir de fortes chances que tu commences à atteindre des objectifs mensuels. Si aujourd'hui, tu as envie de perdre du poids, tu as envie de perdre, disons, allez, on va aller dans l'extrême, peut-être 5 kilos, il faut que tu te gardes à l'esprit que les progrès, c'est progressif et que les grands changements, ça ne se produit pas du jour au lendemain. Mais par contre, les petits changements que tu vas produire au jour le jour, c'est ce qui va faire que tu réussis tes objectifs à long terme. Si tu réussis le fait de manger que de la salade à la place des frites, ton objectif à court terme va devenir ton objectif à long terme. Donc, si tu manges que de la salade tous les jours et que tu évites les frites, c'est sûr que ces 5 kilos, tu pourras les perdre beaucoup plus rapidement et tu auras beaucoup plus confiance en toi. Je sais qu'il y a trois ans, j'ai décidé que je voulais devenir un bon nageur. Je voulais avoir les bonnes techniques, je voulais faire des longueurs sans m'arrêter pendant 45 minutes, alors que la dernière fois que j'avais été nager, c'était dans une piscine et c'était au lycée. Alors la frayeur que j'avais, elle était énorme. Il y avait une chose que je savais, c'est que je voulais apprendre à nager correctement sans être fatigué au bout de cinq longueurs. Et il y avait une deuxième chose dont j'étais vraiment sûr et certain, c'est que je savais que je n'avais pas la capacité de nager 45 minutes. Et je me suis dit, attends Emmanuel, tous les grands nageurs, ils ont commencé exactement là où j'en étais. Et je me souviens, le jour où j'ai décidé d'aller à la piscine, j'avais la boule au ventre. J'étais stressé et je savais que j'allais être ridicule en nageant. Et trois ans plus tard, je peux nager peut-être pas 45 minutes, mais je peux nager au moins 20-25 minutes. Et du coup, j'ai pris confiance en moi. Ça m'a poussé à commencer d'autres activités. Tu veux courir demain soir parce que tu veux te sentir mieux et tu procrastines sur cette chose-là depuis longtemps et que tu trouves des excuses. Tu peux influencer ton objectif en avance avec plusieurs étapes. L'étape numéro une, c'est que tu peux juste te mettre un rappel dans ton calendrier le matin pour te dire « Je vais courir ce soir à 19h. » Tu peux te mettre deux, trois rappels dans la journée, comme ça ton subconscient, il est prêt, il sait que tu dois aller courir. La deuxième étape, c'est que tu prépares tes affaires et tu mets le sac devant la porte d'entrée. Comme ça, dès que tu rentres chez toi, tu sais que lorsque tu ouvres la porte, la première chose que tu vois, c'est ton sac. Tu peux juste passer à l'action suivante. Tu peux t'habiller mettre tes vêtements de sport, même si tu n'as pas encore décidé d'aller courir. Et si tu décides d'aller courir, tu peux juste dire qu'en passant à l'action suivante, tu vas juste décider de sortir, courir 5 minutes ou même de marcher. Peut-être que ton objectif, c'est de courir 45 minutes, mais avant d'atteindre cet objectif sur le long terme, peut-être que tu peux juste préparer tes affaires, t'habiller, sortir et marcher. Donc l'objectif, c'est de passer à l'action, même si c'est que 5 minutes. et l'action ça vient avant la confiance. C'est l'action qui engendre la confiance. Plus tu agis, plus tu as confiance. L'action vient avant la confiance. C'est l'action qui engendre la confiance et non l'inverse. Donc, plus tu vas agir, plus tu auras confiance. Et quand tu passes à l'action, tu deviens compétent. Quand tu deviens compétent, tu augmentes ta confiance. Les trois fonctionnent ensemble. Le point numéro 3, ça va être de pratiquer les pensées positive. C'est le dialogue interne que tu as avec toi-même. C'est la façon dont tu te parles. Ce sont les pensées que tu as tout au long de la journée et que personne ne peut lire. Tu peux avoir deux types de pensées. Soit elles sont négatives, soit elles sont positives. Et les pensées positives, c'est ta petite voix intérieure que tu utilises pour des mots positifs, pour traiter tes pensées, pour traiter tes croyances, pour traiter tes idées. Et les petites pensées négatives, c'est exactement l'inverse. Les pensées intérieures négatives, Ça va se produire quand tu veux utiliser un langage qui est autodestructeur. Tu peux avoir des préjugés sur toi-même ou tu peux même avoir des préjugés sur les autres. Les pensées intérieures négatives vont se produire quand tu utilises un langage autodestructeur avec par exemple des préjugés sur toi-même et ça peut même être des préjugés sur les autres personnes. Et j'ai fait quelques recherches sur le sujet que les personnes optimistes ont une meilleure qualité de vie et ont des niveaux inférieurs de dépression et d'anxiété. Ils ont donc des relations qui sont plus saines et ils ont une meilleure image de soi. Je sais que ma voix intérieure à moi, je lui ai donné un nom, c'est celle qui s'appelle Petit Manu. Et à chaque fois que Petit Manu a des pensées négatives, je communique avec Petit Manu pour changer ses pensées négatives en pensées positives. Tu peux faire une erreur et tu penses wow, « Waouh, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez bon, je fais toujours des bêtises. » Ou des fois, j'entends des personnes dire « Ah non, je suis trop nul pour faire ça, je suis trop nul pour faire ci. Ah non, ça, ce n'est pas mon truc. Moi, je suis trop nul pour faire des tableaux Excel. Ah non, moi, je suis trop nul pour faire une présentation PowerPoint. » Et c'est ce qui arrive. Le plus souvent, c'est qu'une personne avec des pensées négatives peut augmenter le doute de soi et ça peut faire obstacle à sa croissance. Ça peut faire obstacle dans sa manière d'évoluer, dans sa manière de se voir, dans sa manière de parler aux autres personnes. Il y a quelques mois, quand j'ai voulu créer ce podcast, Et je me suis dit que bah, je peux aider certaines office managers parce que je sais que ça pourrait créer une différence dans la vie des personnes qui les entourent au travail. Et j'avais des pensées qui étaient souvent négatives. J'avais toujours le petit Manu qui me disait « En fait, il n'y a personne qui va écouter ton podcast. Écoute Manu, tu n'as pas les compétences nécessaires pour aider qui que ce soit. Arrête-toi tout de suite. Ça ne sert à rien de faire un podcast. Tu n'es pas la personne qu'il faut. » Et j'ai tout de suite réalisé que l'obstacle qui était devant moi eh ben, c'était moi-même, c'était mes propres pensées. Alors je me suis dit que j'ai juste besoin d'aider une seule personne et ça sera suffisant. Si j'aide une seule personne avec ce podcast ou avec cet épisode ou avec ce que je dis, ça sera largement suffisant pour moi. Et c'est exactement avec cette pensée positive que j'ai commencé à créer le premier épisode. C'est exactement avec cette pensée positive que j'ai marqué sur un post-it sur mon bureau et que je disais tous les jours et que je me suis dit, c'est le moment de se lancer parce que sinon, tu ne vas jamais le faire. Et l'obstacle numéro un, c'est toi. Pourquoi les pensées positives sont importantes Ça peut t'aider dans tes relations, soit avec tes amis, avec ta famille, ça peut t'aider avec tes collègues. Et une personne qui va pratiquer des pensées positives est susceptible de dégager plus de confiance, d'avoir une attitude optimiste. Tu seras plus apte à faire des compliments, tu seras plus apte à sourire, tu seras plus apte à être heureuse. Et les pensées positives, ça a surtout un impact sur l'image de soi. La façon dont on se parle, ça va avoir un effet miroir sur la façon dont on se voit. Donc la façon dont on se parle, forcément, ça va avoir un effet sur notre image et comment les personnes vont nous percevoir. Et avoir ce genre de pensée, ça peut être aussi une stratégie pour s'adapter efficacement. Et lorsqu'on a des pensées positives, généralement dans des situations stressantes, ça nous aide à avoir le bon côté des choses et surtout à avoir confiance en nos capacités. J'ai noté quelques exemples qui peuvent recadrer tes pensées positives et augmenter la confiance. Imaginons que tu te dis « "Ah, mais je peux pas gérer ça" ou "C'est impossible". Il faut tout de suite que tu changes cette pensée négative et que tu dises "Je peux le faire. Tout ce que j'ai à faire c'est d'essayer. Je peux le faire. Tout ce que j'ai à faire c'est d'essayer." Ou si tu dis que "Ah, je peux rien faire de bien, je suis nul." Il faut que tu te dises que ben je peux faire mieux la prochaine fois" ou "Au moins, j'ai appris quelque chose." Et je sais que j'ai souvent une pensée négative moi qui reviens lorsque je vais essayer une nouvelle chose, c'est que je me dis souvent, je n'ai jamais fait ça avant et je ne pense pas que je serais bon dans ce domaine, ce n'est pas pour moi. Et à chaque fois que j'ai cette pensée négative, je me dis aussitôt, c'est une bonne opportunité pour moi d'apprendre, c'est une bonne opportunité pour moi de grandir. Et si tu veux essayer, je t'encourage à prendre par exemple un post-it et à coller quelques phrases, soit sur ton bureau ou devant ton ordinateur. Ça peut être aussi sur le miroir de ta salle de bain, comme ça, lorsque tu te réveilles le matin, la première chose que tu vois, c'est une pensée positive. Le point numéro 4, c'est de prendre soin de soi. J'avais envie de te donner quelques conseils sur ce point que je trouve très intéressant et parce que pour moi, c'est important de naviguer dans la vie de tous les jours en prenant soin de soi. Et je sais qu'il est parfois difficile de se sentir bien dans sa peau si on abuse un peu trop de son corps. Parce que prendre soin de soi, ça peut t'aider à être plus productif, ça peut t'aider à réduire ton stress. Pour ma part, je n'ai jamais entendu une personne dire « Ah, je me sens tellement bien, j'ai mangé un pot d'agendas, au caramel beurre salé et une pizza 4 fromages. Je ne me suis jamais senti aussi bien de ma vie. » Enfin, je dis pas qu'il faut pas manger d'agendas et avoir un petit plaisir de vie. Par contre, lorsque tu vas faire des choses pour prendre soin de ton corps, prendre soin de ton esprit, par exemple, lorsque tu cours, lorsque tu manges une salade, lorsque tu lis un livre, lorsque tu fais une balade à pied, tu peux tout de suite ressentir à l'intérieur de toi que tu te sens bien et que le résultat, ça se voit aussi à l'extérieur. Tu auras tendance peut-être à sourire, à vouloir partager ton expérience avec les autres. Tu pourras accomplir des choses avec beaucoup plus de facilité. Et je sais que certains vont dire que ah, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'énergie, quand je sors du travail, je suis trop fatigué. C'est totalement compréhensible, surtout lorsque tu es à l'office toute la journée, lorsque tu es au travail toute la journée, ensuite que tu dois prendre le transport, mais ça peut se faire de manière très facile sans forcément aller faire du shopping ou aller prendre le meilleur soin à l'hôtel, tu peux juste lire un livre pour le plaisir parce que ça peut t'aider à juste prendre une pause dans la réalité et de se plonger dans une histoire. Tu peux prendre l'air pendant juste cinq minutes, tu peux faire une promenade sans ton téléphone, tu peux prendre un déjeuner seul. Je sais qu'à certaines personnes, ça peut être un peu effrayant de, d'aller déjeuner seul, mais ça aide quand même mieux à apprécier son repas lorsqu'on est seul. Ça aide à apprécier son temps, ça aide à apprécier la relation qu'on a un peu avec soi-même. Ou ça peut être tout simplement créer une playlist de musique qui va faire en sorte que tu souris, que tu as envie de danser ou que tu as envie de chanter. Ça peut être monter les escaliers à la place de prendre l'ascenseur, boire un verre d'eau supplémentaire. Ça peut être prendre de la salade euh, au lieu des frites, comme je t'ai dit précédemment. Et si tu as un peu plus de temps, bah juste faire un massage, faire de la méditation ou faire du sport. Et si tu n'as pas d'idée sur ce que tu peux faire pour prendre soin de toi, Tu peux te poser la question, qu'est-ce que je faisais avant qui me rendait heureux, qui m'amusait et qui me relaxait Voilà, c'est fini pour moi. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Et si tu as aimé le podcast, partage-le à un ou une office manager. Et si tu as 30 secondes à m'accorder, mets un commentaire sur Apple Podcast afin qu'il soit montré à davantage de personnes. Et je veux te le rappeler, si personne ne te l'a dit dernièrement, tu es apprécié et ton énergie est une source de joie. À lundi prochain